0: Alexandre E esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente retoma a nossa jornada por clássicos do cinema. E dessa vez, complicou. Porque a gente pegou um filme aqui que é clássico absoluto do cinema mundial. E fica até difícil. Eu estava até comentando com o pessoal aqui que... Assistindo ao filme agora, né, revendo para gente gravar... A minha vontade era simplesmente pegar e falar... Gente, assistam aí, tenham uma aula de cinema. Porque nada do que a gente vai falar... Vai ser maior do que o filme, mas de qualquer forma, no programa de hoje a gente comenta os sete samurais de Akira Kurosawa. E para falar desse clássico, tá aqui com
1: a gente Davi Garcia. Que responsa, hein? Mas vamos lá, vamos tentar fazer jus ao tamanho desse filme e do que ele representa pra história do cinema. Pois é, também pra falar de Sete Samurais, tá aqui o Wilker Medeiros.
2: Pois é, vou repetir basicamente o que eu falei lá no cast do Kubrick e dessa vez a gente vai falar daquela pequena lista lá dos verdadeiros gênios do cinema, né, cara? Esse é mais um aí que tem um trabalho, assim, e uma importância mensurável
3: né pro cinema de modo geral.
0: Também pra falar do Sete Sete Samurais, está aqui Felipe Pereira.
3: É hoje que a gente vai falar da trupe de sete guerreiros que defenderam os flagelados né, explorados por gafanhotos, né?
0: Não, Vida de Inseto não, não é hoje. Não é sobre vida de
3: Inseto. Putz. E, e ó que Vida de Inseto, além de adaptar o clássico do coração, ainda adapta o manifesto comunista, né? Ah, não coloca política no meu givizinho, no meu filminho, na minha animação. Vamos falar de outro teus do cinema, né? O Coração.
0: É isso aí. Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar de Os Sete Samurais. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, filme, quadrinho ou o que mais você estiver precisando. É só entrar em cinealerta.com.br barra ofertas e conferir uma lista sempre atualizada das melhores Melhores ofertas disponíveis na Amazon e em vários outros sites. Você também pode encontrar produtos relacionados aos temas dos podcasts e o melhor, qualquer compra feita a partir de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda para a gente. Ajude o Cine Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta. Padrim.com.br barra Cine Alerta ou faça suas compras a partir de Cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast.
3: Canin, aí, Antes
0: de mais nada. Eu não deveria nem falar isso aqui, porque a gente vai discutir um filme que foi lançado em 1954, meio século de filme. Eu não tenho que avisar que vai ter spoiler, vai ter spoiler. Gente, gente, veja só,
2: o trailer (risos) desse filme começa. A primeira imagem do trailer é a espada de quatro guerreiros fincadas lá e quatro samurais mortos. Começa com spoiler, né? O trailer do filme é isso. Pelo (risos) amor de Deus, gente.
0: É, vamos lá. Cara, tem diretores que conseguem realmente chegar no patamar de lenda né? pela influência das obras e principalmente pela universalidade delas, né? de como que elas se comunicam com o público que não precisa ser o público do país que aquela obra saiu. E o Akira Kurosawa, com certeza ele faz parte desse panteão né? a gente está falando aqui de um diretor japonês que fez filmes no Japão, mas que os filmes dele influenciaram o cinema do mundo todo. né? Ele tem uma filmografia de 30 longas-metragens e a gente está falando de filmes como Yojimbo, Hashomon, Han, A Fortaleza Escondida, Sonhos. São filmes que, só de você falar no título deles, muitas pessoas reconhecem imediatamente, mesmo sem ter assistido, já ouviram falar desses filmes. E os Sete Samurais figura entre essas obras né, tão significativas do do Kurosawa. É um épico gigante, de proporções realmente grandiosas, tem um elenco incrível, personagens muito bem desenvolvidos e elementos de roteiro que seriam refilmados, copiados e referenciados por anos, até hoje, inclusive, em todas as mídias possíveis em que você consegue contar uma história. né? O Kurosawa, ele dizia que um bom filme tem que ser bom de assistir, tem que ser fácil de entender. Então, de fato, né, Os Sete Samurais... Com três horas e meia Consegue se encaixar perfeitamente Na definição que o próprio Kurosawa Tinha do que era um bom filme Só que ele é muito mais do que um bom filme É uma obra-prima E a gente vai conversar aqui nesse alerta vermelho Uma responsabilidade gigantesca para tentar pontuar né, Algumas coisas Algumas características Que fazem dos Sete Samurais Essa obra-prima Então, tomara que a gente consiga E se você nunca assistiu ao Sete Samurais Eu tenho certeza que você conhece a história A gente brincou ali né, Vida de inseto, mas tem Os Sete Homens no Destino Teve episódio de Mandalorian Que é uma refilmagem dos Sete Samurais Tem episódio de Clone Wars Que é a refilmagem de Sete Samurais Tem o, o Rogue One, que é basicamente os Sete Samurais né? Então... A história nem é spoiler, porque a gente já conhece a gente já viu essa história ah. assim mastigada e, e devolvida várias vezes muitas vezes, o...
2: de forma não só as histórias, como vezes. os elementos, né?
0: exatamente, os elementos que fizeram dessa história que permeiam filmes hoje ainda né? a ideia de você ter grupos ah. de personagens distintos que se unem pra ajudar e fazer, porra
3: a estética do Curoçal, inclusive, a gente vê em várias coisas que a gente cansa de discutir aqui, toda a estrutura, por exemplo dos droides, lá no, na, na Nova Esperança, né, no primeiro Star Wars, ela tá inteira no, no Fortaleza Escondido isso é até carne de vaca a trilogia dos Dólares que o Sérgio Leone fez é muito baseada na, na saga do, do Yojimbo e toda aquela coisa que o, o próprio Sérgio Leone adorava fazer de super close, tá ligado? Close na cara do Lee Van Cleef, close na cara do Eli Wallace close na cara do Clint Eastwood, lá no Três Nomes em Conflito né, O Bom, o Mal e Feio Uhum. Isso é total do, do Sete Samurai, do Yojinho. Os duelos, né? Com os personagens, um no cada sim. canto
0: da tela. Fica aquela cena aquela cena parada ali, os dois personagens prontos, né, pra atacar e tal. Ah,
2: só pra gente não, não passar isso, eu preciso falar que também, basicamente, uma coisa esperando outra. Porque o próprio Kurosawa fala. E isso é estudado bastante no cinema dele: que, apesar dos filmes dele ter essa veia e toda essa riqueza né da cultura dele, da forma, Como ele filma e tudo mais, muitos dos filmes do Kurosawa, cara, tem muita referência e pegada muito grande de vários filmes ocidentais e algo que diferencia bastante o trabalho dele, por exemplo, de gente como o Mizoguchi, é a veia que ele tem muito forte, dos westerns americanos, sabe? Sim. Não que as obras dele, assim, não sejam, na verdade, essencialmente orientais, mas eu acho que o dinamismo, sabe? Os embates, que vocês até citaram aí, tem esse aspecto, assim, ocidental, e eu acho que ele consegue trazer isso pros filmes dele, pros épicos dele, né? Uma narrativa que eu digo, assim, eu acho que ela é mais pulsante do que os filmes contemporâneos ali da época dele, Sim. tá ligado? Sim. Acima, de...
0: É uma assim, muito maior, Muito né, na maior, forma
2: como muito maior. Acima de qualquer, assim, intensidade histórica, eu acho que o Kurosawa, ele pensava e sabia muito de cinema, cara. Sabe? Ele não era só o cara que, que ele fazia o filme ali pro Japão, né? E tudo mais. Eu acho que o próprio Ojimbo que você citou aí, tem muito uhum. disso, o, aquele humor, tá ligado, do Ford. Você vê uhum. essas
3: marcas. Uhum. E é natural que seja assim, eu acho até que a comparação justa com o Kurosawa é com o Osamu Tezuka, que era um mangaka. As pessoas conhecem ele mais pelo Astro Boy, mas ele fez recada Adam, fez o Dororo, fez o Kimball, o Leão Branco, ele era um sujeito que ele era extremamente fã do Walt Disney, né? o nosso querido Walt Disney. Ele era muito fã de, de, das animações da Warner, da Hannah Barbelli. Na hora de fazer os quadrinhos dele e depois as animações, ele colocava essas coisas ali. Então, tipo assim, o próprio Rei Leão quando surgiu, o pessoal compara muito com Kimba, é, o Leão Branco. Eu não lembro se o Tezuka estava vivo na época não, do a Leão.
0: viúva Leão. De... Não, o Tezuka já tinha morrido. A viúva dele já tinha morrido né? deu uma declaração que ele dizendo se... que ele se sentiria honrado
3: pela, Sim, pela porque, pô, o primordial dele era o Walt Disney. E, tipo assim, o que que o Tezuka fazia? Ele geria tudo isso e colocava nas obras dele, nos mangás deles e nas animações, seja em longa-metragem ou fossem seriadas. O Kurosawa também faz isso. Ele pega coisas lá. Uma das paradas que eu quando eu revendo agora o Sete Samurais eu lembrei muito foi numa cena dos Intocáveis que as pessoas associam muito, com razão, né? A cena do Encoraçado Potenkin, né? Que é aquela cena da escadaria que é muito realmente parecido com do, do Encoraçado Potenkin, mas que tem muito do Coração lá E por que que tem do Coraçal lá Porque o, o Coraçal também gostava do Sergei Eisenstein, que é o diretor do Coraçal do Potenkin, e é, tipo assim, um, é, é outro cara que, que é, eu acho até que é menos adulado do que deveria, porque se a gente hoje pensa em montagem e edição... É.
2: O Asis tem um cara muito falado em cursos de cinema, né? Assim, é um cara é. bem... Sim, ele, não é,
3: ele não é um cara, Isso. sabe, da cultura pop, tá exato, ligado? Mas ele, é, ele não era Ah, nossa, ele é um puta do mundo monta- Não, ele era um puta de um diretor, é um, um deus do cinema também, sabe? Tipo, a diferença, sei lá, do, de um D.W. Griffith, que, que era um bom diretor, mas era um filho da puta, muito diferente. Até porque o Asensai é diretor soviético, né, parceiro? é, é outra que, O que também já deixa ele assim, pelo menos no meu coração, lá no alto. Mas o Kurosawa, <risos> ele, tinha, ele tinha essa coisa de gerir tudo que ele, que, ele, que ele gostava e colocar na tela. E assim, a realidade é que ótimos diretores, hoje a gente lembra muito do Tarantino, um pouco tempo atrás a gente lembrava muito do De Palma, que gostava de fazer essas referências, principalmente ao, ao Hitchcock, mas se você for ver, até diretores, outros deuses do cinema, também tinham muito disso de pegar as suas influências ah, e jogar você ali Você acabou o de
0: falar o Leone, por Leone Segue é a influência do Coroçal a que já era uma influência Sim. do Western é. e cria uma outra vertente Sim. do Western Sim.
3: E, e, e assim não, o, né? o, o Ajuda As... a, a criar uma outra vertente do é, As... o, o, Assim como o, o Cinema Samurai Não foi inventado pelo Curaçao, Tem filme Sim. de 37 lá O SS também não foi inventado pelo Leone Exatamente. Mas assim, o principal nome deles É o Sérgio Leone. Mas, cara, se você for ver, a, se você pegar a filmografia do Chaplin, principalmente em longa-metragens, você pega muita coisa do que ele, da, das coisas que ele gostava, seja dos irmãos Lumière. Então, assim, o cinema tem muito disso de retroalimentação. A assim, cultura como os... tem. A cultura tem. Isso... Sim, é, o, é. o próprio Osamu Tezuka é isso, né, velho? É, tipo, é, é, é muito isso. E eu, eu gosto é muito charta disso. É de Toby Rider? <risos>
0: Não, e é retroalimentação mesmo, né? Porque você viu, o Uncharted surge muito inspirado em Tomb Raider, mas com uma outra pegada. Aí o outro Tomb Raider, que é o reboot pega um monte de coisa charta, do Charter. Do né? Charter, exatamente. Porra, cara. então assim, não, não é a
2: moto, pra, só pra dizer pra a galera não ficar <risos> ofendido a Tipo a assim, faz... deixar claro, né, pra o pessoal não ficar ofendido e tal, assim, pô, o cara já começa falando que com o cara tipo... Não, eu acho que ele sempre deixou muito claro isso nos filmes dele, né, que e, ele, nossa. acima de tudo, era um cara que curtia muito cinema, que pensava muito cinema e queria trazer, e, tipo, a gente falou aqui já, o sete Samurais, principalmente o Samurais, que talvez seja o, o filme mais emblemático da carreira dele, ele serviu de inspiração para uma porrada de coisa, bicho das Sim. mídias mais variadas possíveis o
0: que e é mais que... impressionante no Sete Samurais é que ele pega vários elementos que antes a gente via em um filme ali tinha uma coisinha no outro filme tinha outra ele pega esses elementos e coloca tudo num filme só né? Que é a questão de você reunir personagens, de você ter o personagem que se apaixona pela mocinha lá na vilazinha, e aí gera todo um conflito, né? porque o pai dela não quer. Isso daí, pô, já viu em várias histórias. Só que aqui a gente tá vendo numa história que tem isso e outras coisas que vão além disso. Né? Por isso que não tem três horas e meia, porque ele precisa desenvolver tudo isso, ele tem muita história para contar, são sete é, samurais, né, como o título diz E ele não deixa nenhum deles Sem que você conheça Cada um desses personagens
2: Pode falar a sinopse aí, Alex
0: é, a, sinopse, a gente vai falar rapidinho A sinopse é a seguinte Tem uma, um vilarejo, assim como vários vilarejos No momento Pós-Guerra Civil do Japão, no século XVI Que está sendo atacado por um grupo de bandidos Toda vez que tem lá a colheita né, Os bandidos vêm, roubam tudo que os caras pegam E deixam eles lá quase sem nada E aí no meio disso acabam roubando as mulheres também Aquela coisa toda Depois de sofrer vários ataques um desses vilarejos resolve então contratar samurais para que eles consigam se defender né? então o rapaz ele é incumbido dessa tarefa e ele vai atrás desses samurais e consegue encontrar sete e leva esses sete samurais de volta para o vilarejo e ficam lá aguardando a colheita acontecer para que os bandidos venham e aí eles consigam se defender dos bandidos e acabar com isso de uma vez por todas, né? Então, a história básica é essa. Cara, quantas vezes a gente já viu isso, né? Depois dos Sete Samurais? Várias vezes. É uma história que tem... Uma pegada realmente universal Que você consegue se identificar com os dilemas Com o, os dramas Porra, quem não se compadeceria Com um grupo de, de, de camponeses Que está sendo atacado por bandidos né? É, como que você não torce Por esses caras? É claro que você vai ter Só que mais do que isso, ao longo do filme a gente vai vendo Que esses camponeses também têm lá Os seus segredinhos obscuros Que é o que, que dá um elemento humano muito interessante Para o filme né, que traz umas discussões muito interessantes para o filme que vão além de simplesmente ser um filme de samurai. né. Coloca, inclusive, toda a questão de hipocrisia da sociedade, que é um conceito que a gente consegue aplicar em qualquer agrupamento social né, e que o filme está ali discutindo também. Então, ele tem muitos temas, ele tem muitas camadas, mas como eu falei no começo, o Kurosawa dizia que o filme bom é aquele que é bom de assistir. E se ele é bom de assistir, ele tem ritmo, Sabe, ele tem personagens carismáticos Ele tem tudo isso Os Sete Samurais, o Wilker comentou ali Talvez seja o mais emblemático dos filmes do Kurosawa Talvez seja exatamente por isso Porque ele consegue reunir todos os elementos Que te fazem ficar três horas e meia acompanhando o filme né? E quando chega no final Você fala, cara, que jornada que foi isso aqui né E que personagens que a gente acompanhou Os Sete Samurais do filme São impagáveis assim São personagens maravilhosos, que vão muito além daquilo que a gente estaria acostumado a ver em filmes de mercenários, por exemplo né? porque a ideia toda que motivava o Kurosawa em contar essa história e até depois a gente vai pincelar um pouco das origens né, do roteiro e tal é que ele não queria contar uma história sobre samurais que iam fazer aquilo ali simplesmente para ganhar dinheiro e fama ele até coloca isso em um personagem um dos primeiros samurais que são contatados lá que o cara fala, não, eu sou mais ambicioso que isso eu não quero saber de vilarejo de ninguém vai conseguir me pagar direito, vou fazer um negócio desse por comida, não, não vou fazer isso não né? e vai embora, os outros samurais que ficam, eles ficam por um senso de honra e de dever muito forte né? você vê que eles têm ali inclusive entre eles, é um senso de honra entre eles, a camaradagem que surge entre eles é algo muito gostoso realmente de assistir e é isso que torna, é um dos elementos que torna o filme tão bom, a camaradagem entre esses personagens é algo que, que vai nascendo De formas muito naturais, assim, que você vai vai sentindo aquilo que o personagem sente, né? Como, por exemplo, o primeiro samurai que a gente tem contato, que acaba se tornando o líder do grupo, né? Que é o Kanbei, cara, é excelente, é um um baita de um personagem, extremamente honrado. A gente já é. Outro elemento aí que esse filme populariza, né? Que é você apresentar a índole do personagem com uma situação que não tem nada a ver com a, com a trama do filme.
2: Uhum, que é o sequestro né? lá da... Que é o
0: sequestro da criança. da criança. Ali você sabe quem é o personagem. Ele está raspando a cabeça, que é algo impensável para impensável um samurai, né porque o, o cabelo tem é, relação com o senso de honra deles. Então ele começa raspando a cabeça para poder se disfarçar de monge para libertar uma criança. Né? Então você já introduz o cara mostrando que ele é um, ele é um herói. Né? Ele é um verdadeiro herói. né?
2: Cara, um dos principais motivos para esse filme funcionar como ele é, e a gente acompanhar e tal, e já ficar envolvido, é como o Curuzão constrói esse primeiro ato. Cara, é um dos primeiros atos mais brilhantes que eu já vi, cara. Assim, a prime... eu diria assim, e, e esse filme é bem é, explícito em, em divisão realmente de atos, porque realmente a primeira hora, segunda hora, terceira hora, são, são coisas assim muito distintas, tá ligado? E naquela época, esse era o filme, cara, ali mais caro feito na história do Japão. E ele usa muito desse orçamento pra construir primeiro uma vila extremamente verossímil, que é capaz de a gente, assim, ser transportado diretamente para aquela época lá, sem assim, Goku e tudo mais, assim, É Não, é to,
0: inclusive total. a Torro, né, tinha lá uma cidade cenográfica para poder fazer filme de samurai, e ele falou, não vou fazer lá, eu quero construir a vila.
2: Bicho! isso, aliás, <risos> é, eu não sei se vocês sentem isso, é uma marca dele que tipo assim, não, eu não sinto como se eu estivesse vendo algo desse século do século passado <risos> uma coisa, um recorte recente, sabe, assim, é muito impressionante, é muito impressionante como ele consegue documentar é, é, essas
1: tá ch- e, né? e nesse, fazer até um parênteses aí nos que o Wilker falou, né, cara, é porque você vê esse filme hoje, se você conseguir pegar a versão restaurada que teve que foi lançada em 2015 se eu não me engano, ou 2014 hum. não lembro agora, pela Criterion, né, realmente o filme, ele parece um filme, não feito em 2020, mas um filme dos anos 2000 de época, né? Porque tá muito, muito perfeito, cara. Muito, a,
2: cara. Você a, não a vê nenhuma cena, você não vê nenhuma cena, tipo, Chapolin colorado, tá ligado? Tipo, é aquela coisa mal, aquela coisa mal Mageira feita. Magueira no... Não, é tudo, é do exato, A madeira quebra branca no meio, né? É exatamente! Mas, cara...
1: <risos> esse filme, quando chega no ápice dele, não vou nem me adiantar muito nesse sentido, mas só pra fazer um comentário breve, cara. Você, cara, você fica perguntando, como é que eles fizeram isso? Porque é, é um filme feito em 1954, não tinha tecnologia nenhuma do que tem hoje, o que de repente hoje o Nego faz com celular o cara teve que fazer com câmeras pesadíssimas Sim. um ambiente ali de né, com a chuva, o frio, né, porque o filme também, aquele período mais do, do, do ápice do filme foi gravado num período de inverno muito pesado no Japão, né os atores até falam isso o, o Mifune falou que ele nunca sentiu frio, tanto frio num set quanto nesse, nessa época das filmagens ali, das, das sequências derradeiras, né.
2: Assim foi Ô, os... Davi inclusive as filmagens foram interrompidas é, várias vezes, cara, até por, por falta de cavalo, dificuldade de acesso tem,
0: ao local. Não, é, você vê mais ainda o filme, né? Porque tem teve pa- que parar, depois voltar e tal. Uh-huh.
1: Tem passagens ali por conta dessa construção da vila ter sido feita realmente num terreno bem irregular, né? Porque tinha ali morros em volta, riachos e, e toda sorte de, de ambientações diferentes ali. Por conta do... Você vê que tem passagens ali que você fala que os atores estão andando com até com uma certa dificuldade no meio da lama, né? Porque tá tão... É. Aquilo tá tão molhado. Não, tão... mas
3: isso, isso dá... Assim, a gente não tem nenhuma imagem documentada de como eram os samurais na época do Shogunato, né? Shogun... Os samurais viveram no Japão, acho que se tipo, mais de meio milênio. Foi uma época muito, muito larga, assim, do, do Japão. Era aquela galerinha que servia, né? Os senhores feudais ou quem tivesse dinheiro durante um tempo até teve uma época que teve um declínio. Acho que o último samurai é aquele samurai entardecer até. São dois filmes muito bons que tratam sobre essa essa época do declínio, mas assim, os Sete Samurais, cara, é basicamente o registro cinematográfico, audiovisual, seja lá o que for, que mais deve ser aproximado que era a realidade dos samurais, sabe? É. Assim, no, no, eu no, tenho essa impressão não, também, cara, eu tenho não, essa impressão. Não é, porra, você não imagina o que eu, eu tô falando, porque assim, não tinha close na vida <risos> real ou na cara dos caras o do tempo todo, né, não isso acho que não tinha mas cara, até a escolha de fazer em preto e branco é um negócio que assim, Sim. eu vi alguns filmes de, de samurai, alguns da época alguns posteriores é, que, que que orbitavam os sete samurais, um dos que eu vi que é do Hiroshi Nagaki que é um bom diretor, chama o samurai dominante que é o, a história do Musashi e Miyamoto Fizeram até um, que é o samurai lendário o, o samurai mais famoso da, da história foi o cara que escreveu lá o.
0: inclusive, um, um parêntese o personagem que uso, que é aquele mais honrado, né? Que é aquele da, da espada ali, que é o espadachim mais fodão do Sete samurais, é começa no Seiji... um duelo.
2: Miyaguchi, que inclusive antes desse filme nunca tinha pegado numa espada na vida Exatamente. dele, e é o eu... cara mais habilidoso do grupo aí sim,
0: ele é ba... o personagem ah, dele adora. é baseado cara, no... o... o personagem dele é baseado no Musashi e ele ficou morrendo de medo, tanto que quando ele foi convidado pelo... pelo Kurosawa, ele não aceitou, o Kurosawa falou, não, fica calmo a magia do cinema vai transformar você
3: perfeito, cara, é justamente não, a vontade cara, que o... torna o... ele forte. o Kurosawa era jeito. um cara muito meticuloso ele... Ele, ele com certeza deve ter treinado uhum. muito, assim, você pega lá o o Samurai Dominante, o Musashi Miyamoto, ele fez um filme no mesmo ano, acho que foi lançado um pouquinho depois, em 54 ainda, chamado Samurai Dominante, que é colorido. Não é um filme, assim, mal feito, né? Eu não gostei muito da da narrativa, porque tem muita historinha de amor, é um saquinho isso. Mas, assim, é É um filme muito bonito, mas cara, quando você coloca a cor, tem algumas coisas que ficam meio bizarras, tá ligado? É uma trilogia, o terceiro filme de 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 56, por exemplo, tem um personagem lá que é o Kojiro, que era o, o principal adversário do Musashi, que, pô, ele usa uma maquiagem muito forte. E, cara, fica uma parada muito risível. Fica muito feio, sabe? O sol batendo fica... Cara, depois, fica não fica maneiro, tá ligado?
2: Cara, depois o, o Kurosawa, quando ele vai fazer filmes como
3: Han e
2: o próprio Kage-Musha, é o uso de Sim. cores dele, na verdade, fica ainda mais, eu diria, hipnótico, cara, porque eu acho que, que ele... Ele, eu acho que assim, as escolhas, por exemplo para um filme como os, os Sete Samurais, principalmente pra época, é perfeito, assim o uso preto e branco, Sim.
3: a utilização não, mas de é, Não, mas é, é mas é disso que eu tô falando, eu não acho que Inaga, que é um cara ruim, é um diretor ruim, mas o Kurosawa, ele já percebia em 54 que naquele momento, o filme exato, época é. que ele precisava fazer, perfeito. não dava para fazer, fazer colorido, sabe depois ele foi experimentando, tanto que você vê, tem filmes na, na filmografia dele que são coloridos que não são tão legais visualmente No Lobo Solitário ele usa um elemento Que o Coroçal já tinha colocado lá atrás Que é durante as justas As lutas de espada Você vê os golpes são muito secos O duelo normalmente se resolve muito rápido Muito rápido, mas exatamente é, mas, é no, mas é num silêncio absoluto Quando o cara está caindo no chão que vem a música Não é aquela, aquela música manipuladora Hoje no cinema isso jamais aconteceria Porque enfim, tem Hans Zimmer aí pra te manipular De, todos, de todas as formas <risos> possíveis Mas segura a vez que eu estava tá mas assim, não teria isso hoje se você, até, sei lá, o Takashi Miki, quando faz o seu 13 assassinos esse negócio todo, ele já faz uma coisa super, super, que eu adoro também mas é assim, mas pop, é super né? estiloso é, é a pegada do... ali é mais pop, é sim, sim. Então... Não, mas isso que eu tô falando, o, o próprio Lobo Solitário também é um filme é um filme pop, sabe, isso eu tô falando assim, o primeiro, o Samurai, o Samurai Dominante ele foi indicado ao Oscar de, de melhor filme estrangeiro, não é um filme ruim, uhum. tá ligado são filmes que são de estética completamente, assim, que, que se um pouco no que o Kurosawa fazia e o Sete Samurais não é nem o primeiro filme de samurai dele, mas que eles gerem as coisas de maneira diferente. O Kurosawa, ele é um cara à frente do seu tempo, entre outras coisas, por perceber isso. Uma coisa que o Inagaki não percebeu, ele percebeu é melhor eu colocar o meu filme todo em preto e branco e, enfim, dane-se já tem três horas aqui. É, mas no Japão, então, assim, até ele,
0: essa ele, época, ainda tinha muito filme preto e branco, cara.
3: Com certeza. Então, sim, assim, sim, não, não seria cara, o, algo o cinema, tão O incomum. cinema é mundial, cara, o próprio o próprio Hitchcock fazia. Não sei se 54. Porque, não, enfim, Psycho é. é posterior, é. mas. mas Psycho tem assim, todo um lance assim, ali ele, por trás, né? Psycho é, já é, é diferente. É, é tipo, é, é mais ou menos como foi Ele escolheu fazer, enfim, por, por outros motivos até que são alheios ao, ao Kurosawa. Mas assim, essa carga de, de filme épico, não sei o quê provavelmente, se fosse colorido, não ia ser a mesma coisa essa cor. Não, ele é. consegue é, é uma isso escolha, depois. Escolha muito... É como eu tô falando. Depois ele consegue isso. Não, sim, sim, ok. Mas assim, pra esse momento, Exato, ele prefere é. fazer isso. E é, e é o super correto, cara. Porque, cara, é, é, é foda. Tipo, fotografia em preto e branco e fotografia colorida são coisas completamente diferentes. E aí você vê um cara que consegue, junto com seus, obviamente, seu, sua, toda a sua equipe, incluindo os diretores de fotografia que você fazer isso com com AK e tal, em preto e branco, e depois fazer outros filmes tantos coloridos maravilhosos, como o Wilker disse é um cara que consegue transcender entre outras coisas, esse é um dos motivos por ele ser um deus do cinema mas um cara que está à frente do seu tempo ele sabe como ele vai empregar as armas dele, enfim, em determinado momento e em determinada proposta de filme
0: Engraçado, né? O, o, tanto o Felipe quanto o Wilker comentaram uma questão aí, como que o filme parece ser esse mais autêntico retrato do que era o Samurai naquela época e tudo mais. É irônico até imaginar isso, porque é um roteiro original, né? Ele não é baseado em nenhuma história do Japão, nem nada Ainda disso. Ainda
2: que ele esteja situado numa época, né?
0: Sim, ele e está situado chama... numa época que aconteceu, mas é uma história original que o Kurosawa... Tava desenvolvendo, na verdade, um roteiro que se chamava Um Dia na Vida de um Samurai. Ele ia contar a história de um dia na vida do Samurai. O Samurai ia acordar, ia fazer ali sua oração num templo budista, ia encontrar o mestre dele, teria uma missão, ia fazer uma merda gigante, iria para casa e cometeria o harakiri. E aí acabava o filme. A história era essa, ele conversando ali com a dupla de roteiristas que depois ajudaria ele a fazer os sete samurais, né? o Shinobu Hashimoto e o Hideo Oguni, eles meio que foram desenvolvendo uma outra ideia, né? o o Kurosawa estava ainda meio relutante, ele queria fazer esse filme, mas depois ele foi percebendo que talvez fosse melhor contar algumas histórias sobre famosos samurais japoneses. Então ele pegou algumas histórias, E entregou pro Shinobu Hashimoto escrever um roteiro de esquetes entre aspas, né, mostrando aventuras desses personagens, né. Aí o, o Hashimoto escreveu, ficou acho que seis meses, foi um trabalho de muita pesquisa e tal. Levou pro Crossal, o Crossal leu e o Hashimoto lá sentado esperando o Kurosawa ler o roteiro gigante, né? Ele terminou assim, disse que ele fechou o, o roteiro, falou, é, eu acho que não foi uma boa ideia fazer um filme baseado numa sequen- em várias sequências de set pieces, né? De grandes cenas de ação. E aí ele falou, não, é legal, a gente tem um monte de história reunida aqui, mas não é isso ainda que eu quero.
2: Mas assim, e... Alex, uma dúvida, até sobre essa que tu tá falando. Assim, é sabido que Cada samurai desse é baseado num num samurai histórico, né? De lá do Japão. Não, cada
0: um não, viu? É é só o que eu falei mesmo ali do. É,
2: eu tinha lido, é porque eu tinha lido sobre isso. Alguns deles têm características parecidas. Essas histórias Ah. que ele mandou o cara fazer, né? O roteirista e tal. Era uma história pra cada samurai especificamente? Isso,
0: isso, Isso. Exatamente, seria uma história, tipo assim, começaria a história de um, de um personagem, a gente veria a história desse personagem, uma história curta, acabaria ali, aí ficaria um outro personagem, entendeu? Seria um, uma antologia, um filme de antologia oh, é mesmo.
2: Episó- é bem episódico, né, assim. Então.
0: Bem episódico, só que eram momentos distintos e eram momentos de ação. E ele não gostou, falou, eu não vou fazer um filme que são só momentos de ação colados um no outro.
2: E outra, pra, sentido, pra galera como? que tá assustada, assim, tipo, pô, naquela época, cara, ele já tinha feito o Rachomon, ele já Sim, tinha feito é. algo totalmente inusitado em termos de Sim. narrativa, já.
0: Sim, sim. E aí, o roteirista, ele pega esse material junto com o Kurosal e começa a desenvolver algumas questões, né? Como que os samurais sobreviviam? Por quê? Eles sabiam que vários desses samurais, que eram roninhos, na verdade, já tinham perdido os seus senhores, né? Eles viajavam pelo Japão para aprimorar as técnicas deles de luta. E eles ficaram pensando, porra, mas se eles viajam pelo país inteiro e tal, como que eles se alimentavam? Onde que eles dormiam? Como que eles faziam isso sem dinheiro? Aí eles foram atrás de um historiador. Perguntaram pro historiador, e aí? Como que era isso? Ele falou, não. É, normalmente, eles chegavam num templo budista Os templos davam abrigo para eles, então eles viajavam durante o dia, chegavam à noite num templo, abriam as portas para eles, eles dormiam lá, tomavam café da manhã e seguiam viagem. Tá, mas onde não tinha o templo budista? Ah, então, onde não tinha templos, tinham alguns vilarejos, que em determinados momentos contratavam esses samurais só para passar a noite ali como um guarda noturno aí veio a ideia, aí falou ah, peraí, um vilarejo contratando um um samurai pra servir de proteção, vamos ampliar isso e e assim,
2: essa questão de contratar samurai também é algo conhecido, né, também assim
0: sim, mas o inusitado é o samurai ser contratado porque não tem dinheiro, né
2: (risos) em troca de pratos de comida, né, basicamente
0: exatamente, pra mostrar também o momento que que se situa o filme, que era um momento de miséria, de pobreza da natureza, inclusive agindo contra né? O, o a população que estava ali, porque eles estão num período de seca, eles estão perdendo muita colheita, e aí vem ladrões e roubam o que tá pouco, né? O
2: Kiko Chiu inclusive, é que é um, um puta de um personagem que aparece inicialmente como um alívio cômico, né, como uma sátira é. deles mesmo e tal ali. Depois ele vai ser, ele vai revelando várias camadas e em um discurso dele que ele fala sobre os lavradores, né, que os lavradores escondiam arroz e tal uhum. e também falam o que eram os samurais também. Ele fala justamente disso aí, cara. Como é. era a situação econômica da época, como eles chegaram naquela situação miserável e ele dá os dois pontos de vista, né? Que é o ponto Exato. de vista do lavrador e o ponto de vista do samurai. Ah, o lavrador é o bicho? O lavrador é esse C aí que vocês repugnam e o samurai é o quê? Sabe? É ali que o cara já começa a olhar pra ele e falar Ah, então você é um filho de um lavrador, é, né?
0: É. é aí que ele, ele entrega a origem dele, né? Porque a gente fica perguntando, por mais quem é esse cara? Por que ele é esse ele maluco? <risos> esse cara é completamente maluco. E o personagem que curtiu, inicialmente, ele chamava Zenbei, né? E ele era um samurai extremamente obscuro, assim. que Era daqueles caras que, a qualquer momento, podia atrair os caras. Porque ele tinha um, um background, assim, mais trágico e sombrio. Né? Ele pendia mais pro lado negro da personalidade do que os outros que iam mais pelo lado da honra. Só que o Kurosawa, durante o processo de roteiro, entendeu que ele precisava de um outro tipo de personagem ali. E entrega, né? troca o nome pra que e entrega isso pro Toshiro Mifune, que era completamente inusitado, né? A gente tava vendo o Toshiro Mifune fazendo vários personagens samurais, filmes policiais e tal. Aqueles homens hard men, né? Os uhum. caras mais fodões e não sei o que, de repente ele entrega um personagem que trafega entre o que você falou de um patife, que era um alívio cômico, e e vai se transformando num cara destemido e com uma visão muito particular do mundo em que ele vive, que os outros não enxergam, que ele tem uma, uma, uma origem diferente. e aí Você vê que o até o é Campei, cara, é
2: até o Campei respeita ele, sabe, tipo, Sim. olha assim caramba, velho, realmente... Pô, <risos> a, a
0: cena que ele dispara o alarme, tipo, a cidade inteira tava todo mundo morrendo de medo dos samurais, né, porque eles já haviam feito coisas com samurais, né, o filme uhum. comenta isso rapidinho e aí a gente vai entendendo depois ao longo da, da trama. E aí ninguém vai lá receber os samurais, os samurais ficam meio uhum. putos, né? Fala, porra, falta de respeito, né? Os caras contratam a gente, não vem nem dar um bom dia. Aí eles vão lá conversar com o ancião, e de repente começa a soar o alarme, sai todo mundo gritando, samurais, ajudem a verde, não sei o quê. Aí é o curtiu lá batendo o, é. o, o negócio, e aí ele expõe a hipocrisia de todo é, mundo, né? Só faltou é. ele jogar...
2: É ele fala, né? É, quando a gente chegou, vocês ligaram pra gente e tal, mas é o primeiro alarme, vocês vem com o samurai, cara, samurai. E, 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 o, e o também tá, e tá o, Kamei, e o fica assim olhando para ele, "Mas que filha da puta, né?" Ele Esse tem, razão. tem razão, tem razão, velho. É. Ele, a expressão <risos> dele
0: é justamente essa filha da puta, tem razão", ele começa. A é muito bom, cara. O filme Fumuni tá sensacional nesse filme. É uma, a gente fala às vezes, né, de alguns atores assim que são forças da natureza, né, que roubam chama a atenção mesmo, e o Toshiro Mifune faz eu isso.
3: Acho que o, eu acho que o Davi queria falar alguma coisa e provavelmente ia falar que o jogo virou, não é mesmo, Davi? <risos>
1: não, eu ia comentar esse negócio do Mifune porque ele lembra muito, eu não vi muitos, né? o cara fez mais de 100 filmes, né, na carreira, sei lá, só vi 10 foi muito. Mas o cara tem... Ele lembra muito o que o Marlon Brando fazia, né? Porque ele conseguia imprimir uma uma naturalidade nos personagens Por mais diferente que eles fossem, né? Mas não parecia que ele tava atuando. É impressionante. São poucos atores que conseguem fazer isso, né? De, de ter essa capacidade de transmitir tudo com um tom muito natural no que ele tá fazendo. E o Mifune, com esse personagem dele no Sete Samurais, o Kikuchiyo fazia isso. Porque é um personagem que, como o Yuka destacou, ele, ele vai passando por transformações ao longo dessas três horas e meia no filme. Ele começa de um jeito... Ele surge como um personagem que você fala assim... porra, esse aí vai ser o um alívio cômico do filme. E no final do filme você fica, cara... Dá até bom, você, você sente aquela emoção dele, sabe? Naquela cena que ele tá ali é, lamentando a morte é dos, porque... dos colegas que caíram e.
2: Tanto que, inclusive, o samurai mais foda, que até o Alex citou aí, que é o, o Seiji Miyaguchi, ele é um cara extremamente fechado e olha sempre pro de, assim meio de lado. E, e o samurai mais jovem lá, que inclusive é fã do, do Kyozo, né que é o personagem do Miyaguchi, chega pra ele e fala, cara, você é muito foda, cara você, se eu <risos> pudesse legal. eu me casava com você Ô, aí porque... ele olha <risos> assim
0: oh, um <risos> né? eu vou lá na... no negócio, vou pegar uma arma do cara aí ele sai correndo, assim, tipo, ele não fica pensando ele simplesmente vai, aí fica todo mundo ali esperando passa a madrugada, aí de manhã tá amanhecendo, aquela neblina ele vem correndo, assim Matei dois, peguei a arma. Aí ele joga assim, só chega no cantinho ali, você deita e vai, tipo, descansar, né? Aí é. o cara, não, eu preciso falar alguma coisa pra ele, né? Cara, você é muito bom, velho.
2: Tipo, <risos> não. Aí, aí, veja só. E o uso? ele é um cara muito fechadão, velho. Muito fechadão. Só que você vê que o Kiko Shio, ele conseguiu despertar, bicho, num cara extremamente frio, como o Kyuso, uma ira do caralho, sabe? Tanto que ele. Quando ele sabe que o. que se ferrou e tal, ele sai louco tentando matar todo mundo, sabe? Ele perde a cabeça mesmo e tal. E também é um dos que. que se ferra, né? Que falece também. Isso é cara, foda, é. O que Tio é um eu, personagem muito rico,
1: cara. Uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, como eles conseguem realmente criar um, um elenco ali, os sete samurais, eles são muito diferentes, têm características muito claras entre eles, né? E ao mesmo tempo eles, eles formam o um amálgama dele daquele, daquele template de desses filmes que né? Vários filmes que vieram depois, que vocês já citaram na abertura, que copiaram esse modelo. Então o Kurosawa realmente criou um template pra esse tipo de filme, né? Fazer um, uma reunião de um grupo que tem que cumprir alguma missão ou fazer alguma coisa, né? E... e Não, até,
3: até pra, pra filme de super-herói, né, cara? Porque o Vingadores, a formação inicial é para Pra animes,
2: difícil. cara! Pra animes! O que são esses animes aí que falam de símbolo de amizade, de companheirismo
3: e tal? Mas a gente tá falando de coisa boa, de verdade, tá? viu tô falando de assim, cinema. Né? Deixa eu dar. Ah, é, falar. Eu você, tá já, você já. Puxando o Cavaleirinho você de Zodíaco aqui, assim, não. Xingando,
2: você está xingando a principal linguagem do Japão. <risos>
1: <risos> Não, o que eu queria falar é que, cara, assim, é impressionante como Puxando aí no fio do Kikushio porque ele é o personagem que, de certa forma ele estabelece, não só essa coisa que o Alex falou de trocar o sinal, a sinaleira de alarme da, da vila mas ele, ele toma outras iniciativas e atitudes ao longo da, da trama principalmente na segunda metade, né, quando tem aquele interlúdio lá de, são 10 minutos de interlúdio, né, é,
0: ah, no, no molde dos filmes épicos, né sim, é, sim, é, é, é era, bem, era
1: por exemplo, época por exemplo, era
3: assim, o sim, sim, tinha sim, ali
1: interlúdio. É. sim, sim, mas a partir da segunda metade, ele toma atitudes assim, realmente, que reforçam o um sentido de união do, do pessoal da vila com os samurais, né? As iniciativas que ele toma, assim, que a, a, no primeiro momento soam como, sei lá, um uma atitude impensada, mas o cara carregava, ele carregava os dois mundos, né? Porque ele era um, um filho de, de camponês, que lavrador, sofreu de lavrador, todo né? tipo de ideia, né, dos lavradores, que sofreu aquele tipo de violência que aquele pessoal estava sofrendo, né? ficou órfão e, ao mesmo tempo, se conecta com esse mundo dos samurais porque ele tem o desejo profundo de, de né, impedir que outras pessoas passem pelo que ele passa. Então, aquela cena que ele, quando ele encontra aquela mãe fugindo com a criança no colo, é. que ele pega a criança e desmaia e chora ali e a gente finalmente entende que que é, quem é esse personagem, né? Sim. Ele então, fala seg- eu sou esse garoto, né?
2: O segundo ato desse filme ele serve basicamente pra estabelecer primeiro a questão política social do lugar e também como é explorado o relacionamento humano daquelas pessoas, né? Até pra que a gente se apegue a cada figura daquela. Introduzem também uma figura feminina ali colocam outros elementos o primeiro ato é para o quê? É a chegada dos samurais os preparatórios é... vamos começar a jornada. O segundo ato é, é isso, é vamos desenvolver esse personagem, vamos mostrar, basicamente, o lado humano dessas pessoas pra que o espectador sinta que eles são, além desses heróis, eles são pessoas tá, ali, Tem se importam com muita gente, cara. O Kikuchiu, de novo, é um dos mais explorados, uma das histórias mais fascinantes ali.
1: É, ele é um personagem que rouba a cena em vários momentos no filme, né? São, são sete samurais, mas se tivesse que destacar o samurai do filme, é ele, né? É, todo ele... mundo
0: acaba se lembrando dele, mas todos, né, o eu acho que é, é. dividido,
3: cara
0: O é. Bale, eu acho ótimo Porque a, gente, a primeira cena que a gente vê dele ele tá, ele, O cambei ele pede pro rapaz, né, pro Katsushiro toda vez que entrar um samurai fica lá escondido pra atacar atacar o samurai, se o samurai se defender ele é um bom samurai, se ele não conseguir se defender já era é um bom
1: teste, né, tipo fica (risos) escondido aí, dá uma machadada na cabeça do cara que entrar aí (risos) o Gorobei ele percebe isso antes dele entrar,
0: aí a hora que ele percebe ele começa a rir, né e aí na conversa dele com o Kanbei, eles criam um vínculo muito forte, então o Gorobei fala pra ele, cara, eu vou participar disso mas é porque você é muito interessante aí o, <risos> o Kanbei até dá uma coçada na cabeça, assim meio sem jeito, né, tal, aí ele fala grandes parcerias oh. surgem <risos> né, de milhões inesperadas e não sei o que e aí, porra, cara oh. <risos>
2: Quem é o um desenhista? Quem é o cara que desenha? Qual é o nome dele, velho?
0: O Hayashida.
2: É, yeah, né? O Hayashida. O
0: Hayashida, que é o que yeah. é O, é? o Gorobei vai buscar ele, que ele tá lá cortando lenha, né? Que ele não é um espadachim tão bom, Isso. mas ele, ele, ele é engraçado. Eu, Gorobei, já conheço ele. Exatamente. É? Inclusive, Eu ele é um dos primeiros ele... a morrer,
2: né? É um dos é, primeiros a morrer. É. Ele.
0: ele fala: Eu trouxe ele porque a gente vai precisar se divertir. E ele é divertido porra, cara, é muito bom, sabe você não tem aquela coisa forçada de introdução pois de personagem é. fazendo algo muito Ca... fodão nem nada. cara, do tipo eu né? acho essa... isso muito
2: foda, velho eu acho essa veia cômica essa pegada natural, sabe essa, quase, essa coisa quase cotidiana muito foda no Kurosawa, velho é o, é, aquela... porta do
0: sabe? É, é o caráter cara. do personagem, sabe é o caráter do personagem você se identifica, você se preocupa por conta do caráter. E não porque o cara fez ali uma puta cena de ação, nada né, disso. Até o próprio Curosawa fala, né, que o roteiro dele tinha as primeiras cenas, na verdade, seria um ataque a um vilarejo, a um outro vilarejo ia mostrar o ataque dos bandidos então seria uma cena de ação gigante e ele tirou do roteiro que ele não queria começar o filme com uma cena de ação muito grande porque já ia começar de um jeito muito explosivo ele gostava de começar aos poucos introduzindo aos poucos a trama para depois lá no final mais lá Pra, pra segunda metade em diante Aí sim ele colocar cenas de ação né? Se ele começa com uma cena de ação Você já vai querer logo ver a próxima Ao passo que se você começa contando a história fo- Focada nos personagens É aí que ele te segura Se você tá interessado naqueles caras Aí quando tiver a cena de ação você vai se preocupar com eles Aí você uhum. vai, porra, uhum. Esse, uhum. esse cara não pode morrer aqui Perfeito. É quando o uso vai lá pegar a, a arma Você fica... Tenso ali, cara, será que eles vão matar o cara? Será que ele vai voltar? Será que ele
2: vai voltar? <risos> o Kyoza é tipo o Rune Kenshi, né, cara? É o, é o é. Kenshi Rimura, tá ligado? É o Saito, você fica, caralho, esse cara é um, um fodão mesmo, cara. Não pode, esse cara não <risos> pode morrer de jeito nenhum.
1: É, esse negócio que o Alex falou também, do é, que ele constrói o, o filme, ele é uma crescente constante, né? Ele não, não tem altos e baixos ao longo das três horas e meia, né? Porque você fala três. Porra, mas eu nunca vi esse filme três horas e meia. Acredite que dá pra você encarar é. o filme como se ele tivesse preto, duas né, horas porque
2: Preto e é, branco, é, o ritmo.
1: <risos> o ritmo dele é muito bom cara, assim, é a construção realmente o conflito vai aumentando, né, à medida que o, que o tempo vai passando, então não é aquela coisa que, que vocês destacaram de filme que já começa ali chutando todas as portas e depois tem meia hora lá de diálogo, e aí até o filme embalar de novo demora não, e,
2: inclusive quando ele foi lançado nos Estados Unidos, cara ele foi lançado com 2 horas e 20 por aí tá ligado, ele teve uhum. uma versão Caralho. menor, tá ligado é,
0: no americano é assim mesmo
1: gosto
2: do <risos> pensa
1: americano, não gosta de ler legenda, imagina se botar os caras pra ler 3 horas e meia.
2: É, não, é. não, o discurso é assim, tô, tô, do Bogue no Oscar, depois que você conseguir vencer a barreira da legenda, você vai conhecer <risos> vários mundos, porra, 2019, caralho,
3: 2020, é. né? Cara, assim, <risos> mas, assim, só avisando ouvintes, se você for ver o Sete Samurais mexendo no celular... Dando ah, ideia não. Na gatinha, uhum. querendo querendo colocar em, em velocidade aumentada velho não, não veja não é para isso sabe eu não vou ser Pablo Vilaça aqui falar não segure sua urina tenha câncer de bexiga não tô <risos> fazer isso tem uma porra do do, do intervalo lá se você não conseguir você pausa o filme você viu que vai ter uma transição, pausa o filme, vai lá, da tá surinada, dá tá segura, mas você para, sabe, um tempinho, você para as três horas e meia. Mas ali, nem precisa, vê, cara. Até porque
1: você gasta. Nem precisa porque Por o filme tem essa intermissão, então você vê uma hora e é, pouco. Ah, pô, sim, se sim, você não sim. aguentar ver um filme de uma hora e meia, e desiste então, né?
2: É. Os mas melhores assim, exemplos, Felipe, pra isso aí é o que? Filme de ação do Steven Seagal que o Skoro assiste, eles dormem no meio do filme acordam e tá tudo de boa Tá com é, tá porra? De... Tá
3: tá a série do, do, <risos> do, do, do Arrowverse coisas assim mas, é, assim, cara, separa, separa um tempinho e, e vê, vê de boa, cara vê de maneira parcimoniosa sabe que assim, a, a coisa é lenta é lenta, mas cara, tem vários, os personagens são muito legais, o Shimada, por exemplo que é o Kambé lá que vocês estão falando, eu acho do cacete, os atores são muito bons o Takashimura manda muito bem Toshiro Mifune, talvez seja um samurai definitivo, o cara que fez é. é, sei lá, ele tem 100 filmes, uns 70 e poucos deve ser de samurai por aí, tipo, e, e é um cara tipo muito versátil. A persona
0: do Toshiro Mifune como samurai não no set de Samurais, porque como eu falei é bem diferente, né, ele, ele busca um lado diferente, mas a persona do cara silencioso, né do... é o cliente cara, sabe
3: sim, total. toca, isso tá nos três assassinos do, do Takashimi, que tá no original e tá aqui também e cara, é uma melhor do que a outra, sabe, a, a, uhum. as lutas de cavalo, é um negócio ser assim absurdo eu, eu acho maneiro não, pra e, caralho e eu acho
2: que estrategicamente também, sabe cara, não é todo mundo se batendo ali não, sabe, não, é e... o tem um... terreno,
3: né, para Exatamente.
2: É, é, assim, é direto uma espécie muito... de cabo de guerra, cara. Como o Kurosawa pega isso, e é relatado nos próprios livros lá, do Musashi, é, fala como era a estratégia de guerra. E é basicamente cabos de guerra, cara, que quando você tá no domínio, os samurais não tem isso. Eles recuam. Recuam. O bando recua. E outro, quando o outro tá no domínio, eles ficam, ficam nessa, sabe? Recuando e voltando. E o filme tem muito disso. Explora pra cacete essa questão. Então, até do ponto de vista estratégico de guerra, não é todo mundo ali se batendo só numa guerra. é São vários Várias estratégias de guerra utilizadas, tipo, ó, espera um samurai entrar, quando um entrar a gente ataca, sabe, todo mundo. É, é, são, é muito inteligente, tá ligado? Os planos ali de guerra. Para quem? É, não,
0: eles, tanto que eles atacam despertando o medo do inimigo. Tanto que tem um momento lá que os caras estão matando bandidos, estão matando bandidos né, do grupo, porque estão tentando fugir, porque eles perceberam que eles entraram numa enrascada, né? Porque os samurais são fodas. E os caras estão tentando fugir, os bandidos vão lá e matam eles, né? Que é até uma cena que o Toshiro Milfone pega lá, roupa de um, de um dos bandidos e, e se passa por um deles pra pegar a informação o cara, é, é hilário é aquela cena, é meio de dia aquilo né, senta do lado
2: é, do cara inclusive, ele um bicho, jeito. inclusive essa cena aí, ela traz uma coisa muito foda desse filme, é que além de todo esse lado épico né e dessas excelentes cenas que a gente tá citando aqui ele é um filme que acima de tudo, bicho, ele fala muito da importância do grupo da comunidade hum. e de você não se unir, mesmo que você esteja fazendo um troço certo, tá ligado porque hum. isso que o Alex citou, é um, foi uma coisa do caralho, bicho. O cara foi lá, pegou uma arma de fogo e trouxe, cara. E o o Kanbei recrimina isso, tá ligado? Ele não é um filme... Primeira coisa, assim, que eu até citei do do trailer, ele não é um filme que fala sobre da vitória dos samurais e deles se tornarem lendas. Mas ele fala de pessoas que foram importantes pra uma classe ali, especificamente. No caso aí, os lavradores. E eles que são, de fato, ali, os vitoriosos da história. O Kanbei diz isso claramente no final, cara.
0: E o Kanbei, ele, no começo do filme, quando ele vai falar com O Katsushiro, ele quer aprender né, A ser samurai e tal ele vai atrás do Kanbei porque ele viu no Kanbei O o samurai, né? O Kanbei falou: não tem nada especial em mim, cara Eu, Eu só sobrevivi né? Em, uhum. em, em batalhas que eu perdi, na verdade. Eu só lutei em batalhas que eu tava do lado perdedor, né? E aí, quando o filme termina, ele fala: não, a gente não venceu. Quem venceram é, foram, eles, foram é, os ele fala, eles. Ele
2: fala: perdemos de novo, né?
0: É, perdemos puta, de novo. Puta, cara, ó, olha a profundidade do pensamento <risos> desse cara. Pra ele, não. Ele sabia que o resultado ali, talvez a vitória. Para ele, o que colocaria ele nos, nos livros de história Talvez fosse a própria morte, né fosse a derrota Porque ele teria morrido defendendo o, o grupo Mas como ele sobreviveu E quem na verdade vai é, colher os louros dessa vitória São os camponeses Pra ele, não tem vitória nenhuma ali, né? Mas é é, é a questão da honra, né? Ele se comprometeu a fazer
1: aquilo. E a resiliência também, né? Que esses personagens mostram, né? Porque os caras estavam ali fazendo aquilo era pela honra, né? Por por enxergar aquele grupo como um grupo desfavorecido frente àquelas constantes ataques ali e claro, o senso é. de justiça deles também porque era o, aquilo era o trabalho deles, né? Os caras vivenciaram aquilo a vida inteira, né? Eles é. só enxergavam aquilo não era simplesmente uma uma coisa de me pague mais que o que eu faço o que você precisa.
0: Eu não né? sei até que ponto também o filme poderia discutir as motivações dos sete samurais ali, como eles até chamando né, o próprio discurso do personagem do Toshiro Mifune, como se eles se sentissem um pouco culpados por toda aquela situação, né? por conta das guerras que aconteceram, por conta da situação é. política do, do local ali Que os samurais Eu... estavam intrinsecamente relacionados Então, se aquilo tá acontecendo com os camponeses A gente tem culpa nisso, né? Então, Totalmente De certa forma, tem um pouco disso também Eles ajudarem por causa um, dessa Pagar uma dívida, né? É, dessa sensação de culpa Que se o país tá na merda É porque a gente Contribuiu, né? Contribuiu para isso né? É, o filme você... não fala isso, mas o eu filme... acho que fica um pouco nas entrelinhas essas questões também.
1: O filme, acho que ele faz um breve comentário sobre isso, que, que acaba descambando depois nesse sentido, de que eles enxergam aquilo como uma obrigação quase que moral, né, de fazer aquele trabalho, que é quando aquele, aquele grupo de, de camponeses chega com o um vestimento, né, pra, ah. que trouxe pra vocês aqui, ó, pra vocês se protegerem, não sei o que, e eles ficam putos, né, o Kambei fica super puto, que fala assim, pô, onde você conseguiu isso? Com, provavelmente de um samurai moribundo, né, que vocês foram lá e mataram pra roubar esse... É. Exatamente. Então tem aquele, aquele pequeno conflito que surge naquele momento. De novo, Mas...
2: de novo o Kikushio, né? que, é. faz aí, isso aí. É. que ele, faz... ele leva duas lições. Ele leva primeiro essa lição aí do, do, do samurai, das roupas que ele pega, e depois ele leva nessa questão que o Alex falou, que ele chega lá com arma de fogo e tudo mais, e o que ele fala, cara, não. Isso que tu tá fazendo não tem nada a ver. Tu saiu sozinho, fosse pra lá... Saiu no é... teu
0: posto, né? Você é. devia estar é. no teu posto,
2: Nessa hora a gente podia estar tá morto aqui, tipo, é. todo mundo... E invadido e tal aqui, sabe? Esse embate final também, eu acho que revela muita coisa desse Kurosawa que é tão elogiado e estudado, porque mostra ali várias facetas, sabe, dele assim, do ponto de vista técnico mesmo. Você vê ali vários elementos, vários signos dele que vão se repetir assim em vários outros filmes, né, depois. As cenas são extremamente plásticas, né, você pode recortar algumas daquelas cenas ali, e moldurar uh, sabe, os samurais e os bandidos ali, exatamente. em meio à chuva, o som das espadas, os gritos ali de do e tal. É uma quantidade de de ângulo ali, aquelas cenas ali foram feitas com três câmeras, sabe então tem ângulo de todo lado, pra época ali era, era algo impensável sabe, pro Japão ali, as câmeras até viajando pelo cenário com alguns planos aéreos, é um artista ali, sabe <risos> fazendo um cinema único mesmo ali, irretocável e esse terceiro ato é, é foda por isso também sabe, porque quando a gente vai enfim pra esse embate, a gente tem essa recompensa aí de todo um esquema assim e um, um, um cinema muito foda, né? um cinema muito bonito, muito bem pensado
0: a cena de luta, de batalha ali na chuva, é um negócio impressionante, né? Primeiro, porque é difícil pra caramba você fazer aquilo num terreno que vai se acidentar com a quantidade de água que tá sendo jogada ali nele, né? Você vê que formam poças gigantescas, né? E essas poças acabam trazendo um peso pra chuva que a gente não vê normalmente em cenas de luta com fuba. Parece que a chuva tá pisoteando os caras, sabe? É como a, a natureza, ela, ela tem um papel importante nos filmes do Kurosawa, e aqui no Sete Samurais ela é, entre aspas, uma vilã, né, porque ela tá judiando ali da terra, ela tá maltratando e sempre entre aspas, né, porque a natureza não tá maltratando ninguém são coisas comuns, o ser humano que é meio idiota e vai fazer vilarejo num lugar que às vezes tem seca e tudo mais aí o cara vai lá e faz e acha que é uma boa ideia plantar ali, né, e aí você vê que eles estão sendo maltratados pela natureza e no final, aquela chuva ela não vem só pra natureza meio que dizer, olha eu ainda sou quem manda aqui, sabe é muito pra lavar também tudo o que estava acontecendo e dá início a uma nova era depois da, da presença dos samurais e da derrota do, dos bandidos. Então a chuva tem muito significado ali e inúmeros filmes de samurai acabam utilizando essa, essa iconografia da luta na chuva. Né? A gente tem isso a exaustão, inclusive, no último samurai que o, que o Felipe citou, né? o filme Lacton Cruise, tem várias homenagens ao cinema de samurai Sim. japonês, principalmente ao Kurosawa, e que não tem como. Tem um momento no filme ...que tem uma luta na chuva, né?
1: Não, e por isso que eu falei, cara, lá atrás... o Kurosawa ele criou um template... É. ...com vários temas e motivos... ...que foram copiados... ...e depois entrou centos mil filmes que vieram, né? Você tá falando da sequência de luta de chuva... ...icônica e tal... ...porra, tem uma sequência no... ...tudo bem, o filme não é muito legal... ...mas aquela sequência de luta do, do Neo na Matrix... lá sim, com sim. a gente Smith é muito emblemática... Que inclusive
0: o, no Matrix, né, o líder da resistência lá em, em Zion, chamava como, né? É. Mifune, <risos> né? Uhum. Inclusive,
2: esse filme é o filme. O meu filme disse que é o filme favorito da, da carreira dele, cara. É o filme que ele mais gosta. O Sé Samurais. É
0: Eu acho que é por conta dessa liberdade que ele teve em desenvolver o personagem daquela forma, sabe? Que ele teve realmente a liberdade de criar o personagem. É, não era descrito no roteiro com todas aquelas nuances. Aquilo é criação dele.
2: O... e a quantidade de personagem de novo citando anime em animes desse o... daquele estilo total puta que, puta que pariu velho muita gente igual nem igual... falar
0: de uma franquia uma franquia de jogos de rpg aí que todo herói usa uma espada gigantesca né <risos> será que veio essa ideia afinal de contas mas enfim a gente tinha falado das, dos destaques para capacidade técnica do filme de criar cenas impressionantes e, e, e de mostrar aquele vilarejo de forma tão realista e tudo mais e tem uma cena de incêndio no meio desse filme, lá da Fortaleza dos Bandidos, que, cara, aquilo é impressionante de formas, assim, inimagináveis, porque colocou os atores em risco, o troço começou a pegar fogo de forma desenfreada, o ator que fazia lá o camponês, que é o camponês que vai buscar os samurais, né, ele tá envolvido numa cena ali que ele tá entrando num pedaço daquela fortaleza, ele vê a a mulher dele ali, que tava sendo dominada pelos bandidos, e ela se suicida quando quando vê a presença dele ali, ele vai atrás dela e O ator comenta né, que quando ele tava chegando Veio uma labareda, joga ele pra trás Isso tá no filme, cara que Ele não consegue chegar perto do, 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 do local que tá pegando fogo Por conta da onda de calor que tava ali Ele até fala que ele fica um tempão ali se jogando e tal Porque era pro personagem do Hayashi, né, do Hayashi, era pra ele ir lá salvar ele, e ele demora pra ir, porque o troço tava impossível de chegar perto, né, e ele fica lá, tal, tá, cara, cadê o cara? Por que, que ele não veio até agora, né? Aí ele olha pra trás, e o cara tá mó longe dele, que ele não vai vir, né, o que que eu faço aqui? Aí ele se joga no chão e tal, e aí quando ele se joga, ele cai num, num pequeno barranco, né, e aí sim o personagem vai lá, e aí o que acaba acontecendo é que ele leva um tiro, né, ele vai lá pra, pra ajudar esse personagem, então o troço é tão gigantesco que como na época tudo era feito na unha, cara você colocava em risco a tua equipe de filmagem numa cena dessa, né e realmente, o troço começa a pegar fogo e você vê aquilo, é impressionante, porque tava acontecendo ali, né?
2: Exato, eram os barracos pegando tá vendo, fogo.
0: Cara, é, o que a gente tá vendo ali é um registro que só dava para ter uma vez, né? Porque se não eu construir aquilo de Exatamente. novo, você
2: Pois é, cara. E esse filme tem horas e mais horas aí gravadas e tal, pra época ali. Foi bem impressionante também a quantidade que ele, de coisa que ele pôde filmar, né? E... Culpar depois é ele, mesmo, é ele mesmo que montou o filme, né? Sim. O próprio Kurosawa Sim. que montou o filme.
0: Muito ah, porque ele, ele era muito controlador, né? Ele tinha a visão dele de como que ia ser o filme. Se ele deixasse isso na mão de alguém, com certeza daria briga, né? Então ele tinha. Era ele que tinha que fazer, não tinha outra pessoa pra
1: fazer isso, né?
0: E ele realmente era um montador excepcional também, né?
1: bem rápido, cara, um comentáriozinho, só que eu acho bem interessante, já também, que retrata toda a questão da... Tudo bem, um filme que passa ali naquela época é... feudal, né, no período feudal ali, e que carrega muito também do senso de... de honra, né, que é uma coisa que hoje você fala, tá, mas isso seria absurdo hoje, né, que é quando o Manzo, que é meio que o... um dos campeoneses mais... É... Relevantes ali, que tem mais destaque, né? Daquele grupo que aparece com eles ali. Quando descobre aquela sequência que ele descobre que a filha estava envolvida com o. Katsushiro. O, o Katsushiro. 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 E, né, e tem toda aquela reação explosiva, né? E, tal, e, o, e o Katsushiro fica super envergonhado, né? Sim. Então, até nesse sentido, acho que o filme faz um comentário da época também, né?
0: É, mas isso dialoga muito com o público japonês, realmente, né? É, sim, sim, A forma como eles. É uma sociedade patriarcal, uma sociedade bastante machista. Vielen ja. Uhum. e a questão do sexo, assim, é uma coisa que é vista ainda com muito tabu, né em
3: extremamente reprimido sociais, né
0: são extremamente reprimidos sexualmente e o filme comenta isso, né, de certa forma porque um garoto, até tem uma brincadeira ali, né, que eles falam, ó, oh, hoje você vai dormir e tal, amanhã você vai ter que lutar porque agora você é um homem, né.
1: A sequência toda que leva até esse momento é já trabalhada no início, quando, mesmo eles tendo ido lá recorrer aos samurais e tal, primeira uhum. coisa, uma das primeiras coisas que o Manzo faz é cortar o cabelo da garota Sim. e disfarçá-la como menino, porque ela não queria, ele não queria que ela ficasse exposta ali aos olhos dos samurais, né. Então, é. ao mesmo tempo que ele tava pedindo ajuda dos caras, ele não confiava que os caras fossem tivessem honra o suficiente para respeitar as mulheres da vila, né. Por experiência, mas
0: muito né? por medo deles descobrirem aquilo que eles descobrem, que na verdade os camponeses ali tinham já matado alguns samurais. É, ah, sim. É, né? porque no começo, quando eles estão ali discutindo o que, que eles devem fazer, eles falam de pedir ajuda para os samurais e boa parte do vilarejo diz que não, que não sei o que, eles falam ah, mas para matar os samurais vocês matariam né? mas para pedir ajuda agora vocês não querem e tal, uhum. então ele já deixa ele meio jogado, não pera, como assim né? o que, que ele quis dizer aqui, e aí lá no meio você meio que descobre que sim eles pegaram alguns samurais Podiam estar embriagados ou indefesos. Não, ou e, tá, e tal, os e samurais
2: têm história pô, de samurai que estuprava, sim, e na, na, ia nas vilas e não, é, o, basicamente fazia, um, fazia troca de desgraça
1: Os lá são samurais, né? Eles sim. Usam é, tudo, né? Exatamente. E, e, exatamente.
2: Os três os, líderes são, é, exatamente. Os,
1: os Ronins, de certa forma, numa leitura atual contextualizada para o Ocidente, eles seriam milicianos, né? mercenários. né, trabalhariam a serviço de algum pagamento né, com algum objetivo, não os samurais que a gente vê nesse filme porque eles são motivados por outras coisas né, mas de maneira geral era a representatividade desse tipo de personagem né? Sim. e e o medo do
0: samurai era algo realmente recorrente porque você não sabia, se você ia chegar lá e pedir um favor pro cara, o cara não ia com a tua cara e te matava né? então eles tinham muito medo porque sabiam que os caras tinham muita habilidade né Mas, né, a gente tá aqui discutindo o, o Sete Samurais Eu espero que você que tá ouvindo a gente aí, Se não assistiu ao filme Tenha despertado aí a curiosidade de assistir esse clássico Eu acho que é, qualquer pessoa favor, que né? é fã de cinema Tem obrigação de assistir esse filme E por favor, não, é, façam como o Felipe falou assim, Não vão assistir o Sete Samurais Com o celular na mão é, Discutindo no Twitter, postando foto no Instagram Por favor, não façam isso né, Tenham um pouquinho de respeito pela obra que vocês vão assistir é, e aproveitando, o Sete Samurais está saindo No Brasil em Blu-ray agora, então uma oportunidade Única de conferir esse filme Com a melhor qualidade disponível hoje Agora a gente tem disponível aqui no Brasil tá fácil de achar, então Assistam, e se gostarem Do tema, se gostarem de Samurais Procurem outros filmes Do, do, do Kurosawa sobre Samurais E eu adoro, sou apaixonado Pelo Rashomon, por conta da narrativa. Eu acho que esse filme é uma aula de cinema. Você consegue Samurai Samurais também, mas o Rashomon é uma aula de narrativa no cinema.
2: Para vocês, uma pergunta, uma pergunta é, aleatória. O favorito de vocês aí, do Kurosawa, qual é o filme que vocês mais curtem deles?
1: Para mim é o Rashomon. Eu sou maluco pelo Rashomon. Adoro mesmo. Eu gosto muito do Rashomon também Mas o, o Yojimbo também Pra mim sempre fica na memória Primeira é. vez que eu vi é. Sei lá, devia ter uns 15, 16 anos Ficou bem marcante
3: Sou é maluco, cara eu, eu, gosto, gosto, eu, eu, eu gosto mais dos filmes dedos, <risos> cara Então, tipo assim Dos filmes mais famosos Os que eu mais gosto é o Yojimbo e o Fortaleza Escondida Mas eu gosto até da saga do judô, cara eu Sou meio... <risos> e aquela porra daquele cão danado Que eu acho muito louco, cara Muito é... louco, velho É muito é... doido, mas... Mas é, mas é isso É filme pra, pra surtado
2: Cara, eu gosto Eu curto muito a fase do do Kurosawa, aquela pegada mais, digamos, contemplativa... Sabe? Uhum. Tipo, sonhos. Suza né? uhum. lá. Eu acho lindo demais. Véio. Esses filmes assim, é tudo isso aí. E dessa fase mais de, de samurai, mesmo que ele discute essa, essas coisas, eu curto muito Kagemusha. Véio. Kagemusha pra mim é uma... Ah, é é uma peça É uma é peça de arte, assim. Parece que a, cada plano é uma pintura que, que ele faz. Então, é. assim, eu acho
0: lindo. Não, é inacreditável. Véio. A gente que gosta muito da, da, da questão estética, né? A gente se atenta muito à estética. Os filmes do, do Kurosawa são deleites, assim, que você fica assistindo ali, se você quiser, faz uma maratona e quer morar dentro daqueles filmes, porque são muito bonitos. <risos> então, aproveitando, né, que a gente tá dando dica, eu já dei minhas dicas de, de outros filmes além dos Sete Samurais. Davi, você tem mais alguma obra de samurai que você gostaria de comentar e indicar
1: para os nossos ouvintes? Cara, um, vocês falaram aí, o Três Assassinos, eu acho um filme bem legal, a... O original é legal A refilmagem também é legal Mas a refilmagem Ela é mais focada realmente Na questão ah, da ação tá E do gore, né? Na, na, na refilmagem do 13 <risos> assassinos Eu gosto do... É o
3: Takashimiki, né, velho? Se é, não tiver não
1: É o né? É, eu, e tem um filme Que também é uma homenagem Aos sete Samurais Que, que é bem legal Que é o Seven Swords, né? Que é um. Ah, sim. Que tem muito do Wushia, do né? Já mais, lembra um pouco mais os, os elementos do Tigre e o, dra- o Dragão, por exemplo, né? Sim. São sim. os elementos mais fantasiosos, fantásticos, né?
2: É, mais épicos, né? Uma coisa assim, bem mais, mais de lendas e tal, né? Assim, sim, né?
1: sim.
0: Não dá pra considerar o, o Lady Snow Blue do filme Samurai, né?
2: Não!
3: <risos> Qual filme? Não. Ladies No Blood <risos> Na,
0: porra, esse, filme, esse filme é foda, cara Esse filme é muito eu foda Eu
3: adoro Acho foda, acho é foda que pra caralho Vilca, o que, que tu
2: indica? Pô, Samurai é um tema que eu acho bem fascinante assim. Eu acho Eu
0: <risos> achei que você fosse falar ah, Samurai é um tema que eu não me importo muito
2: então.
3: <risos> Eu achei que ele ia falar do Pô,
2: Samurai é X, assim? cara Eu, que, eu que não. É eu, eu, acho, eu acho muito maneiro Eu acho muito fascinante Eu acho a, a estética da parada sensacional é, As histórias também Eu acho incríveis Então desde animes, e, que eu já citei alguns aqui, e jogos e filmes, pô, me tem muita coisa, cara, de jogo mesmo é, a, a primeira coisa que me vem à cabeça é primeiro o Samurai Shodown,
3: que a... Nossa, isso muito foda, cara. A... Não, é. e
2: o, o CG do jogo, né, a, a que ficava passando ali a história, era muito aquela pegada dos samurais e tal, e falando aquela ali... A, Não,
0: e nos cenários também, tinha aquelas pétalas, lindo, velho. puta, é lindo mais aqui. Mais cerejeiras, né? É, As é porra. É muito
2: foda, velho. Depois, o, passou o tempo pra Onimusha, ah. um jogo também que trouxe muita Ufa. gente pra... Inclusive, tem um Jean renou aí, como um dos vilões e tal. No
0: 3, né? No 3, é, é mas o primeiro já é muito bom, cara. Muito, é muito
2: foda, muito foda. foda. E recentemente, né, a gente teve dois exemplos assim que trouxe muita gente. Inclusive, eu vi muitos depoimentos de pessoas que foram atrás de Samurai por conta desse jogo. Por conta do Ghost of Tsushima que saiu esse ano.
0: Que tem até o um modo Kurosawa, né? Que você
2: deixa <risos> um o branco. Pois é, cara. Pois é. E o pessoal, muita gente falando, caramba, me apaixonei pelo tema. Então, pô... Se você é um desses caras, velho... Que não conhece muita coisa... Vá atrás dos filmes... Dos animes aí... Que os meninos citaram também... Sabe? É anime, cara... Eu citei o Rurouni O Rurouni Kenshi é muito foda... Que ele se passa é. também na... Era Tokugawa... né No final do, do Sen Goku... E tudo mais... É e... uma baita
0: de uma história, hein? Baita de uma o... história... Nossa muito, muito boa e os personagens muito bons, muito bem desenvolvidos assim. É um Samurai Champloo
2: é outra coisa, muito foda também que quem curte também. Tem umas coisas mais diferentes, tonas assim, tipo, que eu indico fortemente, mais moderno, tipo o Afro Samurai. Samuel <risos> Jackson dubla
3: e pá, é uma parada Pô, muito, esse doida. É muito, maneiro, é muito muito maneiro cara. Muito esse, maneiro Esse o e o Ghost Dog lá do, do nosso querido Foreign. É <risos> sensacional, cara. E é, é muito é bem diferente de, de, de vou nem falar de Curosal, de, de é bem diferente de tudo que você imaginar. Mas que tem tenha, tenha ali referências ao cinema francês. Eu, é. O pessoal fala muito do Sekiro, né? Eu lembro que tinha um jogo, cara, que era um jogo. Esse jogo de andar e bater, eu acho que era Goku, Sengoku Basara. Alguma é, coisa Sengoku assim. Sengoku
2: Basara, velho. Brother, é um eu achava foda.
3: Era do caralho. Tipo assim, zero realidade.
2: Se velho... <risos> é mais na linha do... tô até citasse ele hoje, porque queria dar uma... Rokuto no Ken. É mais naquela ah, linha sim. do Rokuto <risos> no Ken Opa. ali, mas fodão, assim, pá. Mas, pô, tu citou o Sekiro, o Sekiro é o... Pra mim é o jogo definitivo, assim, de Samurai. Ainda que tenha muita coisa que o, o, o Miyazaki, ele pega trocentas coisas de Samurai de várias épocas, de vários períodos, de várias lendas e coloca ali naquele jogo e pá. Mas eu acho que que questão de movimentação, se você curte, se você quer se sentir o Samurai, esse é o jogo, velho. O Sekiro é... O Sekiro é, é, a, é você sendo um Samurai ali e lutando. E o, a forma de você lutar, você vai dominar se você for samurai, você vai ter que dominar aquele jogo, cara
3: <risos> <risos> porque não é fácil não cast... A minha indicação... Infelizmente, muito difícil de achar os mangás do Lobo Solitário, né? Porque é, a Panini oh, lançou há muito tempo. Difícil. É, lançou até pouco tempo Desculpa, se você não é um milionário como o Alex, que resolve <risos> gastar 100 prata num mangá de 100 páginas, é, é difícil de achar porque alguns estão fora de catálogo. Você acha um ou outro por aí, mas a maioria deles tem os filhos da mãe que fica, fica especulando é, o preço sim. de mangá, enfim é, ou não, você é, é porque, a... cara
2: não faz nem muito tempo a Panini lançou, acho que foi a Panini, é, a Panini não né? não foi a JBC não, né? eles lançaram todo o lobo solitário completo e o filho do lobo solitário, né? é o novo
3: lobo solitário o novo lobo solitário mas assim, é, que, que é muito legal e tem seis filmes da, lá dos anos 70 é, geralmente você acha como Lone Wolf and Cub, né? Que é o, o Lobo Solitário e Filhote. Ou da Igor que achar é
0: assim. Em, em DVD no Brasil, inclusive. Ele chegou a ser lançado tá, da tá tá, Eu acho
3: que foi. Se foi é, acho que foi versátil que lançou uma, uma capa bonitona, velho. Tipo, Sim. assim, pra quem curte aí uma mídia mortazinha, só pegar <risos> que é. Que é bem, e são filmes muito legais, cara. Tipo assim, são curtinhos, não é filme de três horas e blá, como é o, o Sete Samurais, mas assim, é. Ele é impressionante esse assim, o quanto é dinâmico e, porra, e, e você vê uma desconstrução da figura do, do samurai que é foda, cara. E falando de desconstrução, vou indicar dois mangás que é o, o preço da desonra e agora o Satsuma Gishuden. Acho que é Gishiden. É Gishiden. É, são do mesmo autor, Hiroshi Hirata, estão lançando lançados agora pela pela e Nankin. Cara, o preço da desonra é sensacional. O Hiroshi Hirata é um cara que desenha muito e os roteiros dele são absurdos, assim. Mostra a história de um cobrador de promissórias. Aí o personagem principal é o, o sujeito que vai cobrar as promissórias. E aí, cara, você. Essa coisa de. Ah, oh, o samurai é um cara super honrado, não sei o que, é super <risos> desconstruído. Assim, o lobo solitário ele desconstrói num nível, mas o Hiroshi Hirata ele desconstrói no outro, que é muito mais pesado. E o Satsuma Gishiden, cara, eu só tô lendo o primeiro volume, vão ser três volumes, é sensacional também. São histórias curtas, cada uma de um clã, então assim, não tem um protagonista, mas, cara, é violento pra cacete. É cabeça voando, é pau quebrando, velho. é muito louco. A gente precisa
2: lembrar da obra definitiva de Samurai, que é a Musashi, né, cara?
3: O livro lá de 39, do Yoshikawa. Sim, sim. Porra. Cara, já foi lançado, tipo, em... Várias formas, já foi lançado em, em três volumes, em dois. É, não, não é tão difícil de achar. Esse daí não é um pouco é, mais é. fácil do que, o, do, que o, do que o Lobo Solitário, né? E fora isso, dois filmes, que é o Samurai do Entardecer, que acho que é 2002, que é muito bom, o cara, tipo, é, é bem intimista, assim, no, no, não intimista tipo do Kurosawa mas ele, ele, ele evidentemente pega muitas referências ali. E o último Samurai, que são, são dois filmes basicamente sobre o, o alvorecer dos samurais, né? Eles estavam já numa fase. De, de decadência de, uh, não tem mais tanto trabalho para os samurais eles são obrigados a trabalhar, em, tra, trabalhar como como camponeses, isso o Setsuma Gishinem também mostra para caramba e o Pracidade de um pouco, mas é isso
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre os sete samurais, eu espero que vocês tenham gostado do papo como a gente gostou de participar desse papo né eu espero que vocês tenham gostado de escutar a gente comentar sobre os sete samurais filmaço Agora é a vez de vocês que nos ouviram Falarem aí pra gente o que vocês acham Vocês vocês gostam dos Sete Samurais? Gostam dos filmes do Kurosawa? comenta aí na área de comentários, manda um e-mail para alertavermelho.com.br ou fala com a gente nas redes sociais, lá no Facebook, facebook.com.br ou no Twitter, utilizando arroba para citar a gente e também indicar o nosso conteúdo para as outras pessoas que você conhece e que gostam de samurais. A gente volta no próximo programa, no próximo Alerta Vermelho, daqui 15 dias, um tema bem legal acho que dessa vez a gente não vai comentar um clássico vamos dar uma variada comentar um negócio mais pop, mas se uma coisa 2020 está sendo ruim pelo menos a gente está conseguindo comentar vários clássicos que a gente não teria conseguido se estivesse lançando um monte de filme e a gente tendo que fazer alerta do spoiler né? enfim, a males que vem para o bem pelo menos a gente consegue falar de filmes como o Sete Samurais aqui. Valeu pela audiência até a próxima